0: Prawie w samo południe przy mikrofonie Adrian Kowarzyka po drugiej stronie łączy telefonicznych Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, pisarz, publicysta, ale także autor wielu książek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: 18 stycznia, według zapowiedzi to już jest, bądź nadchodzi wielkimi krokami piąta fala koronawirusa. Tak przynajmniej zapowiada minister Niedzielski. Chociaż mówił o 20 tysiącach zakażeń, a dziś jest 19,5, więc nie wiem czy to się kwalifikuje. Jak pan myśli?
1: No ja też nie wiem, czy się kwalifikuje czy to jest piąta, szósta, nadejście siódmej i tak dalej. wszystko są to zabawy statystyczne i tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że mam wrażenie, że od miesięcy jesteśmy bombardowani kolejnymi opowieściami o kolejnych falach i kolejnych szczytach tych fal i tak dalej, nie traktuję tego poważniej. Są to gry prowadzone przy pomocy statystyki, które mają tak naprawdę jeden cel. Nastraszenie Polaków i wymuszenie na nich masowych szczepień. Taki jest tak naprawdę realny cel tej całej operacji.
0: To czy działa? Czy Polacy się boją?
1: na niektórych działa, na innych nie działa. Biorąc pod uwagę obecne dane, ponad 50% Polaków się zaszczepiło dwoma dawkami. Natomiast no, liczba tych chętnych, żeby przyjąć trzecią dawkę, która ma być przypominająca, następnie będzie czwarta, która będzie uzupełniająca, a potem będzie piąta, która będzie przypominająco, uzupełniająca i tak dalej. jak Gruntująca. Tak, gruntująca albo coś, albo jeszcze jakoś pod no myślę, że systematycznie ta liczba procentowo będzie spadała, ponieważ to ludzie się oswajają ze strachem, rozumieją w coraz większym stopniu myślę, tę, tę fałszywość tej opowieści pandemicznej i dlatego no, trudno ich będzie do tego zachęcić i przymusić.
0: No tak, ale w tej opowieści pojawiają się różne rzeczy, które na nią wpływają, różne postacie, charaktery, można by to tak opisać, nawet niektóre czarne, jednym, jedną ze zmiennych, której my nie jesteśmy w stanie kontrolować, ale najwyraźniej rządzący są, są różnego rodzaju ograniczenia, obostrzenia i dziś warto by było wspomnieć, zresztą nie po raz pierwszy, no ustawie tak zwanej ustawie posła Czesława Hoca, dziś, dziś był gościem poranka w net i pozwolę, Wolę sobie wypuścić krótki dźwięk powiedział takie oto zdanie.
1: Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Po drugie, wolność państw demokratycznym, nawet w konstytucji to jest napisane, że w pewnych okolicznościach, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, może być ograniczona na podstawie ustawy.
0: Powiedział poseł Czesław Hoc. Jakie zdanie no to... na ten temat?
1: poseł Czesław Hoc przytoczył dokładnie to samo zdanie, którym posługuje się prezydent Francji Emmanuel Macron i wielu innych przywódców europejskich, którzy w ten sposób uzasadniają różnego rodzaju drakońskie obostrzenia. No można każdą rzecz odwrócić. Na szczęście myślę, że Polacy pamiętają, jak w czasach PRL-u potrafiono z demokracji zrobić demokrację socjalistyczną, a gdybyśmy czytali inne komunistyczne pisma, to by się okazało, że większej wolności w Związku Sowieckim nie było. Więc gratuluję, Możemy to samo robić z wolnością i z każdą inną rzeczą. Ja powiem już na przykład wczoraj, żeby pokazać na czym polega prawdziwa wolność. Pojawił się nowy gubernator w stanie Wyrzienia w Stanach Zjednoczonych, pan Glenn Jankin i pierwszą rzeczą, którą zrobił, to zakazał wprowadzania nakazów, maseczek dla dzieci i zakazał wprowadzania przymusu szczepień w instytucjach publicznych, no bo to są instytucje publiczne, którym podlegają. Myślę, że to jest znacznie sensowniejsza i właściwa po pierwsze postawa, po drugie no nie jest to próba opowiadania nam, że wolność polega na tym, że nie mamy wolności. To jest, że tak powiem, sztuka, którą można się w nią bawić, jeśli się dysponuje odpowiednim zapleczem medialnym, bo jak ludziom się często do głowy coś wbija, to w końcu oni to przyjmą. Ale moim zdaniem z punktu widzenia również politycznego dla PiSu jest to rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Duża część, pokazują to wszystkie badania, nie jest przekonana co do tego, że wolność polega na tym, żeby nie mieć wolności. A taka jest tak naprawdę teza, którą stawia pan poseł Hoc i próbuje nas do niej przekonać.
0: Gratulacje. No tak, bo słyszymy, że drobne ograniczenie naszej wolności to nie jest jej totalne zabranie, bo chodzi o kwestie medyczne. Chodzi o to, żeby przeżyli inni. Nie bądźmy egoistami.
1: Ale wystarczy popatrzeć na jedną prostą rzecz. Zobaczmy na inne państwa, które zastosowały znacznie dalej idące obostrzenia niż te, które stosuje obecnie Polska. I zapytajmy się, czy mamy do czynienia tam z sukcesem. Czy można powiedzieć, ta teza, na szczęście tę tezę możemy zweryfikować. znaczy, możemy zweryfikować tezę mówiącą o tym, że wprowadzenie obostrzeń, które proponuje poseł Hots, a zostały one wprowadzone już w niektórych innych państwach, czy przynosi skutki, czy nie. No, państwo, co do którego, gdzie jakby to powiedzieć, słynie z poziomu w ostatnim okresie totalitaryzmu, Australia. I proszę bardzo, jest informacja, którą właśnie Przeczytałem, że mimo zaszczepienia niemal 80% populacji oraz stosowania drastycznych metod izolacyjnych, Australia odnotowuje najwyższe wskaźniki zakażeń i zgonów od początku pandemii COVID-19. Gdyby te metody, które proponuje nam pan poseł Hoss albo inni posłowie, którzy są zwolennikami tej ustawy, gdzieś działały. Gdybyśmy mogli powiedzieć, proszę bardzo, to jest państwo, które zastosowało bardzo drastyczne metody i wszyscy są teraz zdrowi, chodzą bez maseczek, jest tam pełna wolność, ludzie nie chorują, na COVID-19 zniknął całkowicie, niczego się nie boją i tak dalej, to to miałoby znacznie większy efekt pozytywny niż te wszystkie obostrzenia, nakazy i tak dalej. Skoro takich przykładów pozytywnych nie ma i możemy zweryfikować te obietnice, które nam mówią które zapowiadają, że po wprowadzeniu różnego rodzaju obostrzeń COVID zniknie i zagrożenie COVIDem zniknie. Możemy zauważyć, że wszystko to jest po prostu nieprawda i, i, i wprowadza nas się nieustannie w błąd. No to jak można dalej iść tą drogą? To jest droga absolutnie do nikot. Dlatego mówię, że znacznie bliższa mi jest droga tych polityków, na szczęście jest ich coraz więcej, którzy odważnie się temu przeciwstawiają i widzą dobrze, że jedyną formą że tak powiem, obrony wolności prawdziwej, jest nie zmienianie znaczenia tego słowa, tylko faktyczne dbanie o prawa podstawowe z jednej strony, a po drugie dopuszczenie lekarzy do leczenia, bo mamy do czynienia z sytuacją zupełnie absurdalną. W moim tygodniku, w zeszłym tygodniu pokazał się taki artykuł, właściwie rozmowa z panem doktorem Milewskim, który przytoczył dane dotyczące Polski i, i, i porównał stopień osób hospitalizowanych w roku 2020 z rokiem 2019. I, I jeśli mamy do czynienia z pandemią, to pandemia polegająca na tym, że mamy o 2 miliony mniej hospitalizacji w okresie największej pandemii jest czystym absurdem. Tak? Znaczy, to pokazuje, do jakiego stopnia jesteśmy więźniami pewnej psychozy i jak ona się rozmija ze stanem rzeczywistym.
0: No to w takim razie, czy nasza psychika nieco przez to się nie rozjeżdża? Bo żyjemy w dwóch wymiarach, w dwóch różnych rzeczywistościach. Czerwona, niebieska pigułka, z jednej strony jest Matrix, a z drugiej strony wydaje się, że że życie rzeczywiste, politycy mówią jedno, wydaje się niektórzy, przynajmniej powiedzmy większość, niektórzy lekarze co innego. Nasza logika wyciąga pewne wnioski, jak tu się w tym wszystkim nie pogubić?
1: No trudno się oczywiście w tym wszystkim nie pogubić, ponieważ mamy do czynienia z daleko idącym chaosem. No, prosty, prosty przykład takiego chaosu, no, na przykład telewizja publiczna, która przecież się bardzo zaangażowała w wspieranie tej oficjalnej narracji mówiącej o straszliwym zagrożeniu, śmiertelnym zagrożeniu pandemią covidową. Jednocześnie zorganizowała w, w, w Sylwestra wielką zabawę w Zakopanym, tutaj uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No więc, że tak powiem, to jest tylko jeden z tych licznych przykładów. Ja mogę podać wiele sam ze spotkań z czytelnikami albo albo z ludźmi, którzy na początku na przykład takiego spotkania jest zawsze jakaś grupa ludzi, która jest w maseczce, a potem w czasie spotkania już nie jest w stanie wytrzymać, więc te maseczki zdejmuje. No przecież to jest wszystko czysta paranoja. W tym sylwestrze uczestniczył
0: także sam prezes telewizji, który dzień wcześniej ponoć miał pozytywny wynik testu covidowego.
1: No tak, przykład tak mówię. No to ja, że tak powiem, nie zamierzam tutaj oskarżać prezesa. Znaczy inaczej, można mu zarzucić i, 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 i to jest słuszny zarzut hipokryzji, ale ta hipokryzja jest wpisana w cały absurd obecnej sytuacji. No my udajemy, że i, i, i część polityków straszliwie się sroży i udaje, że podejmuje nieprawdopodobnie ważne decyzje i, i, i walczy i tak dalej, ale ta retoryka ma się często nijak do rzeczywistości. Przytoczony, przytoczony przez pana które na początku naszej rozmowy przytoczona liczb, liczba, 19 900 chyba przypadków,
0: tak? 19 600 mniej więcej.
1: 19 sześćset dzisiaj. No to proszę bardzo, możemy sobie otworzyć możemy sobie otworzyć prosty zabieg dane dotyczące na przykład Francji i Wielkiej Brytanii i zauważyć, że tych danych, nawet jeśli, po, nawet jeśli wiemy, że tam mamy do czynienia z, z większą liczbą ludności, prawda, w przypadku w, w Francji i, i Wielkiej Brytanii, jest, tam liczba zakażeń jest wielokrotnie wyższa Stopień z kolei zaszczepienia społeczeństwa też jest wielokrotnie wyższy i i, i mówię tutaj już nie tylko o tych dwóch dawkach, tylko o trzech dawkach. Co to oznacza? To oznacza, że ten system po prostu nie działa. No i można oczywiście w nieskończoność uprawiać te te, te opowieści o straszliwej grozie i i domagać się dalszych zabezpieczeń i wzbudzać strach, ale to jest szkodliwe. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo się uparli, żeby po pierwsze próbować wywołać dalszą panikę i psychozę, a po drugie też nie bardzo rozumiem, co to, że tak powiem, może im dać politycznie. Wręcz przeciwnie. Gdyby Panu, panu Hocowi udało się osiągnąć cel i ta ustawa weszłaby w życie. To yy, obawiam się, że zarówno z punktu widzenia interesów publicznych, jak i społecznych byłoby to szkodliwe. Społecznych powiedziałem dlaczego, bo jestem przeciwnikiem yy, polityki segregacyjnej, ale również politycznie byłoby to szkodliwe, bo odstręczy to odpisu część ich zwolenników, a z pewnością nie przyciągnie dopisu tych, którzy i tak domagają się znacznie bardziej radykalnych yy, posunięć. Więc to jest moim zdaniem yy, klasyczny Przykład tak zwanego strzału w kolano.
0: Tu z rzetelności należy dodać, że nie tylko politycy z Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości, ale głównie, ale inny wątek mnie zainteresował. Powiedział Pan, użył takiego słowa udajemy. Ciągle udajemy, że jest coś. No to jeżeli coś udajemy, to zawsze musi być za tym jakiś konkretny cel. No to na czym się ogniskuje ten cel według Pana?
1: Znaczy, cel odnieskuje się hmm. oczywiście na tym, że biorąc pod uwagę, no, tych celów jest oczywiście kilka i każdy z nich można, można go inaczej opisać. No, celem hmm. y, wielkich producentów, czy tak zwanych koncernów farmaceutycznych y, skupionych, y, czy określanych mianem Big Pharma, czyli tych kilku, które. Dostarczają szczepionek, bo cel jest bardzo prosty: sprzedanie jak największej ilości wyprodukowanych przez siebie produktów z maksymalnym zyskiem. Cel jest bardzo tak, to jest proste. No to teraz, jaki jest,
0: jaki jest cel polityczny, jaki jest cel polityków? Może znam odpowiedź, może się domyślam, ale chciałbym to usłyszeć.
1: Ja myślę, że tutaj nie nie zaprezentuję żadnego żadnego takiego prostego schematu, bo zakładam, że jeśli chodzi o polityków, to w różnych państwach jest to różnie. Politycy w tym przypadku trochę ulegli tej pierwszej fali paniki, a później, później, jak już, że tak powiem, w nią weszli, czyli ulegli, to nie bardzo wiedzą, jak się z tego wyplątać. są politycy tacy, jak tutaj wspomniany przeze mnie gubernator Virginia albo gubernator Florydy na przykład, którzy już zajęli bardzo Ron DeSantis, zajęli bardzo zdecydowane stanowisko, czy prezydent Brazylii, na przykład, prawda? Którzy zajęli zdecydowane stanowisko od samego początku. Natomiast inni, mówię tutaj o politykach szczególnie europejskich, czy na przykład o Joe Bidenie, skoro już uczestniczą w tym projekcie i w tym wielkiej walce z COVID-em, to nie bardzo mogą się z tego już już poszli tak daleko, że trudno im się z tego wycofać. Czyli już skoro weszliśmy na
0: scenę i trwa jakieś przedstawienie i scenizacja, to wchodzimy w nasze role i kontynuujemy, tak?
1: No myślę, że po prostu brakuje kogoś, kto będzie potrafił powiedzieć stop. Znaczy są tacy ludzie, nawet w Polsce, no, na przykład pani, pani poseł Siarkowska, prawda, i grupa osób skupiona wokół niej, również w polskim Sejmie, albo niektórzy, albo posłowie Konfederacji, albo inni posłowie, którzy mają tę odwagę i mówią, że się na to nie zgadzają. Zresztą prawda jest też taka, że w Polsce pod względem prawdziwych, bo ja odcedzam że tak powiem opowieści pana Niedzielskiego czy, czy innych polityków od rzeczywistej polityki, no to w sensie rzeczywistym wciąż w Polsce ten reżim, nazwijmy go, sanitarystyczny jest wyjątkowo łagodny, prawda? Znaczy, <grych> tych więcej jest gruźb i więcej jest straszenia niż rzeczywistych przepisów. Wydaje się, że na tyle
0: łagodny, że na tyle łagodny, że aż Rada Medyczna zrezygnowała właściwie 13-17 Członków, którzy proponowali mocniejsze obostrzenia, mocniejsze uderzenie w koronawirusa, yy, niż to wprowadzał rząd.
1: I Całe szczęście żałuję, że jeszcze kilku zostało, bo tak naprawdę należałoby całą tę całą radę rozwiązać. Yy, moim zdaniem, szczególnym powodem do rozwiązania rady były absolutnie kompromitujące wypowiedzi jej przewodniczącego, który niestety pozostał i pana profesora Horbana. No, przypomnę jego opowieści mówiące o setkach tysięcy ludzi, o przepełnionych stadionach, o, o ginących masowo Polakach i tak dalej. No przecież powiem tak, sytuacja, w której rząd dopuszcza do tego, żeby jego przedstawiciele opowiadali takie rzeczy publicznie i straszyli nieustannie Polaków, no to jest uderzenie po prostu w interes publiczny. No niezależnie od różnych naszych rzeczy. Pierwszy raz słyszę, żeby walka z jakimś niebezpieczeństwem, niezależnie od tego, że możemy się wspierać na temat skali tego niebezpieczeństwa, miała polegać na tym, żeby wzbudzać przerażenie, strach i panikę. To no, absolutnie chore. To sprawia, że dla jakiejś grupy ludzi, już mówię z powodów czysto psychicznych, ta sytuacja staje się czymś nieznośnym i tak dalej. Bardzo się cieszę, że 13 członków Rady Medycznej zrezygnowało. Szkoda, że nie wszystkich 17.
0: Cóż, minister zdrowia mówi, że ma nowe pomysły na nowy kształt Rady Medycznej, ale może to jest już temat bardziej odległy. A wróćmy może do samej ustawy, która ma być procedowana i wydaje się, że jeżeli nic się nie zmieni, to przejdzie przez Sejm. Wspomniał pan panią poseł Annę Marię Siarkowską, która miała sporą, która miała poprawkę. Poprawkę, która miała dotyczyć tego, że no przecież ozdrowieńcy też chyba tu jeszcze są, wydaje się, a jakby, jakby wydaje się, że nie niektórzy tego nie zauważają.
1: Wydaje się, że tylko, ale by potem poseł, poseł Siarkowska mówiła, że ona jest w ogóle przeciwna tej ustawie, że będzie głosowała przeciwko niej, a poprawka by pojawiła się, prawda, podczas obrad Komisji Zdrowia. No ale, mówię, to jest, to jest głównym, głównym problemem z tą ustawą i z każdą inną podobną. Główny problem polega na tym, że jak łatwo zauważyć, w miarę czasu zmienia się definicja osoby w pełni zaszczepionej. Rok temu, gdybyśmy tę rozmowę prowadzili, To osoba w pełni zaszczepiona to byłaby osoba, która przyjmie dwie dawki trzech szczepionek i jedną dawkę dawkę tej tej jednorazowej szczepionki, prawda? To by było przed rokiem. Teraz jak o tym rozmawiamy, to osobą w pełni zaszczepioną staje się osoba, która musi przyjąć trzy dawki y, szczepionki. Jak będziemy ze sobą rozmawiali nie w styczniu 2022, tylko na przykład pewnie, nie wiem, w marcu czy kwietniu, to okaże się, że to właśnie nie będą trzy, tylko to będą cztery i tak dalej. W związku z tym, jeśli tak jest, jeśli zmienia się definicja osoby w pełni zaszczepionej, to musi zmieniać się również instytucja, podmiot, który będzie badał w pełni zaszczepionych i odróżniał tych, którzy zaszczepili się dwoma, daw- dwiema dawkami od tych, którzy się zaszczepili trzema dawkami lub czterema i tak dalej, i tak co to oznacza? To oznacza, że obywatel za każdym razem będzie się musiał legitymować konkretną liczbą dawek, które przyjął i będzie musiał być ktoś, kto sprawdza, czy faktycznie przyjął trzy, cztery, gdzie lub jedną. To po pierwsze. A po drugie z czym mamy do czynienia w coraz większym stopniu, czy te dawki są dawkami prawdziwymi, bo jest przecież grupa ludzi, która, o czym media donoszą, kupuje sobie te zaświadczenia. To oznacza, że pojawi się oczywiście szczególna instytucja, która będzie to badała. I tak dalej możemy się bawić bez końca. To znaczy to jest wejście, jak mówię, to jest wejście na równie pochyłą i ponieważ podstawa, czy definicja osoby w pełni zaszczepionej się zmienia, to również wszystkie towarzyszące tej podstawie poczynania władz i instytucje będą w ciągłym ruchu, w ciągłym procesie zmiany. No to oznacza coraz większą próbę zdobycia coraz większej kontroli nad ludźmi i coraz, że tak powiem, będziemy krok po kroku przesuwali te granice. I jak daleko zajdziemy? No, zajdziemy tak daleko jak Austria, czy jak Włochy, które wprowadzają na przykład kary więzienia, czy, czy, czy Austria kary więzienia na Włochy grzywny, które nie wiadomo też, czym się, czy się nie zakończą karami więzienia, na przykład dla wszystkich osób, które powyżej jakiejś granicy wieku, nie wiem, 50 czy 60 lat będą się musiały zaszczepić. A może, Do dojdziemy, musieli...
0: może dojdziemy jeszcze dalej? Przepraszam, że wejdę w słowo. Wprawdzie to mm-hmm. tylko słowa, ale prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził takie słowa, że dla niego niezaszczepieni nie są w ogóle obywatelami, więc może to jest zapowiedź tego, że idziemy jeszcze dalej.
1: No tak, znaczy to są tak naprawdę słowa absolutnie haniebne i takie słowa powinny zostać lepiętnowane. No, idziemy jeszcze dalej, no bo idziemy na przykład tak daleko. Czy, co robimy na przykład z dziećmi, których rodzice do tej pory nie zaszczepili, a na przykład państwo uzna, tak jak to jest w przypadku niektórych państw, że trzeba je szczepić. Czy będziemy takim ludziom odbierali prawa do wychowania dzieci? No rozumiem, że tak. Czy będziemy y, y, aresztowali i y, skazywali ludzi, którzy będą podważali tę podstawę? Politykę, ponieważ oni będą rzekomo występowali przeciwko zdrowiu publicznemu. No rozumiem, że tak. Znaczy mówię, y- y- nawet jeśli ta ustawa pana posła Hoca na obecnym etapie, jeśli tak można powiedzieć, jest, nie jest tak surowa i tak daleko idąca jak te ustawy, które zostały przyjęte w innych państwach, jest, dro- jest krokiem dokładnie w tę samą stronę. No, y- gdyby ludzie na chwilę, rzekiem, pozbyli się tego strachu i spróbowali przeanalizować jaką, jakie muszą być dalsze kroki, to łatwo zauważą, że tymi następnymi krokami musi być wprowadzenie radykalnego nadzoru i radykalnej kontroli nad obywatelami. To, co zaprezentował prezydent Macron, czyli to szczucie na ludzi niezaszczepionych, rozumiem, że dotyczy wśród ludzi niezaszczepionych, mogą być różne osoby. Mogą być osoby takie, które są rzeczywiście przeszły tę chorobę i w sposób naturalny zdobyły, zdobyły pewną formę bezpieczeństwa zdrowotnego. A rozumiem, że to nie przeszkadza. Mogą być osoby, które z powodów zdrowotnych nie chcą być albo nie mogą być zaszczepione. W ogóle warto zauważyć, że ta kategoria kompletnie zniknęła, tak jakby państwo nie dopuszczało myśli, że dla jakiejś grupy, niech to będzie kilka procent, może to być nawet półtora procenta czy 2%, ale takie procent, ale takie szczepionki mogą być czymś szkodliwym. No to rozumiem, że państwo bierze na swoje sumienie również takie przypadki, tak, no bo wytwarzając presję i nacisk i zmuszając wszystkich do wszystkich, to znaczy, że nie ma wyjątków, do pewnych decyzji medycznych, bierze się na siebie odpowiedzialność za te przypadki, a takie są stwierdzone, nawet jeśli jest niedużo, które mogą być dla ludzi szkodliwe. No, to są rozwiązania całkowicie sprzeczne z tym wszystkim, co właśnie rozumiemy przez prawa podstawowe, godność osoby ludzkiej, wolność osoby ludzkiej i tak dalej. No Tak to niestety wygląda.
0: Nie wiem, czy wszystkich, bo przecież pracodawca potencjalnie według ustawy ma móc sprawdzać, czy nawet wymuszać pokazanie, czy szczepienie pracownika. Mają być też bonusy za za takich pracowników zaszczepionych oraz za przyjmowanie klientów, którzy są zaszczepieni. Jednocześnie jesteśmy chyba, wydaje się, pracodawcami posłów. Pytanie, czy od nich możemy również wymagać szczepienia?
1: No teoretycznie, gdyby iść tą drogą, że tak powiem, szaleństwa, to to powinno oczywiście obejmować również posłów. Zresztą paradoks polega na tym, że skoro mówiłem o tym, mówię o konsekwencjach tego, tego rozumowania i powiedziałem, że taką konsekwencją rozumowania może być w przyszłości dążenie do odebrania praw rodzicielskich rodzicom, którzy nie będą chcieli dokonać szczepień swoich dzieci, to taką konsekwencją kolejną polityczną jest pytanie, czy osoby niezaszczepione będą miały prawo brać udział w wyborach powszechnych. To jest bardzo moim zdaniem logiczne pytanie. No bo jeśli jest tak, że osoby niezaszczepione rzekomo są tak straszliwym zagrożeniem i zdaniem posła Hoca stanowią zagrożenie dla wolności innych, to czy osobom, które stanowią tak daleko idące zagrożenie dla wolności innych, należy pozostawić prawa wyborcze. No bo przecież ci niezaszczepieni, którzy są tak wielkim zagrożeniem, będą wybierali innych, być może też niezaszczepionych. No pojawia się pytanie o bierne i czynne prawo wyborcze, tak? Dla osób niezaszczepionych. No więc idźmy dalej tą drogą. Ja pokazuję tylko, do czego ona musi doprowadzić i będziemy dalej nią, podążać. Podążali. Więc żeby nią nie podążać w stronę szaleństwa, po prostu utnijmy, przestańmy i myślmy w inny sposób. Jak można myśleć o tym? Pokazałem przy pomocy kilku amerykańskich polityków, którzy dzięki temu osiągają zresztą duże też sukcesy polityczne, a ponieważ jesteśmy w państwie, które też walczy, tak jak Polska, a może z jeszcze większym stopniu szaleństwa, rozpamiętanego przez Joe Biden, wyraźnie widać, że społeczeństwo to docenia i stawia na tych polityków, którzy widzą, do czego może doprowadzić takie niewinne rzekomo ograniczenie naszej wolności. Na początku jest niewinnie, a potem jest wielki strach, wielkie przerażenie i że tak powiem, wielki zamordyzm. idźmy tą drogą po
0: prostu. Powiedział, apeluję Paweł Lisicki redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, pisarz, publicysta, autor książek. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Godzina 12.33, 15-minutowa rozmowa zamieniła się w prawie półgodzinną, tak to czasem bywa, ale trzeba pędzić dalej manukacze w utworze Glow.